0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天要进行的是一个小小的专题分享哦。那一直以来在我们的节目当中呢，其实每个年龄层的人都有。那今天这一集是想要送给每一个想要要求你儿女孝顺的爸爸妈妈。嗯，我的状况比较特殊哦，因为是单亲嘛。我自己的小我小孩，好，就是他的妈妈跟我现在是离婚的状态。那我最近在想一件事哦，就是，嗯、呃，在我的我女儿回家的时候，常常跟我讲说，妈妈说你很懒惰，或者是妈妈说你怎么样了？那在我的世界里面，我是不在意的，因为我认为他们会有闲聊这个状况，也都很正常嘛。那我就在想一件事，是嗯，那如果照这个方式发展下去的话，就是妈妈定期的或是都会告诉他一些爸爸的负面的形象。然后同时呢，可能也会比对他有比较多的这个，也可以讲要求吧。就是我女儿常常跟我讲说：“我才不想你呢。”对，可是她对妈妈不会这么说。那我今天不是要讲说讨拍说哇我很可怜还是怎么样？所以我那我现在才悟到一件事情是，我好像真的没有让我女儿孝顺我的需求。啊我，我我那我今天开车一边想到这边的时候，我我就在想一件事是，哎、欸，好像我的爸爸妈妈也没有跟我要求过什么，需要我孝顺他们，没有这么要求过，甚至是他们没有这个需求，而我自己我认为我还算蛮孝顺的啊，就是你现在看到这个直播的地方的后面那个窗户，我们家这个房间二十五年的嘛，那我就他们说想换，我就掏了钱就。换了这个房子，那他们也不会特别讲说：“哎呀，我儿子很孝顺呢。”也不会，那他们也不会特别去跟别人讲说：“啊，呃，比如说我买了这个，我姐姐没有买，他们就讲：‘呃，我的女儿比较不孝顺。’不会，所以我所得到的教育并不是要求我们对父母要孝顺。而孝顺这个词哦，说真的，嗯，咱们华人市场跟华人世界，大家就会认为说，好像它真的很重要一样。但实际上，说真的，如果你老了之后，诶、欸，讲这样子，可能很多人听着会不舒服、哦，但这就是实话。如果你老了之后需要孩子来照顾你哦，我们讲这个照顾不是说，哎、欸，请他照顾你还是怎么样，是要他供养你的这个照顾、哦。那你不觉得这样自己的人生太失败了吗？就是你你你到了一定的年纪了，你的孩子也准备去社会上拼搏了、成长了、打拼了，你却要开始跟他讲说：“哎呀，这个爸爸以前养你啊，那你现在每个月得给爸爸多少钱？”我个人是觉得这样子的行为是不大正确，也不大必要的、哦、那也也会也会分成两派说法，有人会说像我这样子的人很不孝顺，所以我今天特别做这一节，让大家知道孝顺这个词在我们的生活当中，我们该怎么看待它。然如果你是爸爸妈妈，该用什么样的心态去教育你的孩子？好，那我们先聊聊，我们是孩子要怎么看待孝顺这件事哦。本质上哦。不管怎么样，你都应该去孝敬你的爸爸妈妈，懂吗？所以，我不是叫大家讲说，哎呀，不需要孝敬爸妈，不需要供养他，不是。我们的逻辑是，你本来就应该尽全力的去照顾他，因为他小时候很照顾你。那有些爸爸妈妈哦，就是我我们讲孩子的出发点就这么简单，你一定要孝敬爸爸妈妈，就这么简单。所以在孝顺这件事情，主要的主角是孩子还是爸妈？孝顺，人家讲有没有感觉到孝顺呢？感觉到了是谁？是爸爸妈妈。所以孩子，你要做的事情就是尽可能的去满足你的父母，尽可能听清楚了、哦。我讲的尽可能哦，并不是百分之百的要你去完完全全的符合你父母的需求哦。那现在这一集主要是要送给父母的嘛？那我希望父母理解一件事情哦。如果你希望你的孩子孝顺，那你就应该要支持他做每一个选择，他自然而然的就会孝敬你，而不是跟他讲你有哪一些需求，请他去符合你的需求，那才叫孝顺。这样的做法是错的、哦、能理解吗？这样子的说法是错的、哦，所以很多人会讲说啊，那个谁谁谁不孝啊，那不孝讲这句话，有可能是爸爸妈妈对他有需求。那我们到这个年纪哦，其实我们很常看到，在我们的生涯辅导。的现实状况当中，很常遇到会有说，我不想照顾我的爸爸妈妈，但我的爸爸妈妈需要我照顾他，或者是我没有那么多钱，但我的爸爸妈妈却偏偏要我付这么多钱给他。好，那这这个状况就就有趣了。我是希望每一个人啊，就反正我们听这个节目的年龄层也都非常的宽广哦，给大家一个小小的建议哦。有人说养儿防老，但我个人很不认同。如果你养了孩子是为了让他以后供养你的话，那你对他就是有目的的，你给他的爱就不是完完全全的给予，是希望他以后能够兑换什么东西给你啊？那如果你是一个健康的爸爸妈妈，我不是说你要去教育的儿女不孝，而是你会有一个自然而然的想法是，我不需要透过我的儿女，我也可以好好的生存下来。有人说啊，老师你讲这个很现实哎、欸。但是这个是我现在真心话，别人怎么想我不知道，但我只能说，以我现在这个年纪跟我现在的经历，我看到的世界，我希望我以后在老了以后，到八九十岁七八十岁，我可能需要人家照顾我的起居的时候，我也不希望我的儿女要留在我的身边做这件事情，然后牺牲他自己的未来，或是牺牲他人生的天伦之乐的时间，来照顾我这个老矣。那已经病病危的生命，我不会要他这么做，因为我更希望他可以过得开心，过得快乐，去过他想过的生活。那就有问了，那老师，谁谁照顾你啊？哎，这个问题问的很好，只要你有钱，还怕人家不照顾你吗？这不是说我们拿金钱衡量亲情哦。如果假设我有伴侣的话，当时我也希望他可以照顾我。那他照顾我是不是天经地义？那倒也未必。我也会希望他，如果认为陪伴我这件事情是他人生快乐的事啊，他就不会觉得这个是一种给予跟奉献，他会觉得这个是我喜欢做的事情。反之亦然呢、啊。如果我老了以后，呃，我的伴侣需要照顾了，我也会乐于照顾他的原因是，我觉得自己可以为别人付出，在自己的生活能力范围以内。是一件很值得骄傲的事情，能够理解这个意思吗？并不是别人要求我这么做，而是我本来就觉得付出这件事情是让我觉得很开心的。那你说一个小孩或者一个人哦，要有这样子的认知，通常是谁给他的概念？一个小孩会有一种我觉得我可以奉献给别人，我可以不求回报的这样子的概念是谁给他的？往往。都是父母亲从小到大的身教还有言教。那我我我我在一边开车，在一边想，回到我们刚刚刚刚讲的那个那个阶段了、哦。我一边开车一边想，我的女儿会在我面前说她妈妈都很棒，都很好，然后会在我面前讲说妈妈都说你不好。一般的爸爸妈妈可能会觉得说，哎呀，很吃醋啊，女儿不要我啦，等等的。但我真实的感受是，我也很尊重每一个希望儿女。对你尊重的爸爸妈妈爸爸妈妈，但我我希望大家有一个概念是，是我们身为父母亲的目的哦，绝对不是要去要求孩子孝顺我们，而是要让他知道爸爸妈妈，我们自己本身也会用这样子无条件的方式来爱你。我也希望你可以这样无条件的爱着我们，当我们有难有困难的时候，我也希望你可以陪伴陪伴在我身边。那如果你有更想做的事 情， 你去也没有关系啊。那就我在回想 哦， 就想 说， 那当我生病的那一阵 子， 我之前车祸 嘛， 在床上卧病了两 年， 而这两年的时 间， 其实就是我的爸爸妈妈在照顾我。我记得当时我哭得很 惨， 问他们 说：“ 我现在二十七 岁， 然后我这个脚的状况可能暂时三年、两三年是无 法。” 工作的那爸爸妈妈，你们会不会觉得我很不孝顺？我的爸妈就讲了，说我们的事情你都不用担心，我们老了以后也不用你操心，我们都有买足各种不同的保险啊、哦。那希望你可以理解，好好的过生活就好。爸爸妈妈不会要求你什么。我那哭着说，如果我一辈子都这样子，那怎么办呢、啊？他们就说了，轻描淡写说了一句：家里没有很富有，但是。如果多你一双碗筷，环境也不会变差。以前觉得我的爸妈很伟大，我甚至认为我自己是不可能做到这个地步的。再到现在自己带着女儿，然后还要接受这些负面的情绪的时候，就发现我可以承担呢、欸。为什么爸爸妈妈这么教育我，我也得这么教育我自己啊？所以现在是。爸爸妈妈有什么需求，我会尽可能的满足他们。为什么我愿意？因为他们真的很照顾我。所以每一位为人父母的就是如果你没有办法对你的孩子无条件的付出，那你要怎么要求他无条件的对你付出呢？你要怎么无条件的要求他对你付出呢？那像有些父母更糟糕他会拿手机给小朋友玩，那你觉得他会把你当一回事吗？也不会嘛。那如果再大一点的孩子，有些父母，这是真实发生的案例哦。前几天发生在我真实的生活圈当中，这是一个嗯蛮有钱的生活圈了、啊。我当时听到这个事情，就觉得这个家庭以后会遇到很大的问题哦。他在朋友圈里面讲了一句话，他说：“我希望把我的这个儿子送到某一个贵族的学校去，请问大家有没有管道可以帮我做这件事情？”那毕竟在台湾地区，我们讲升学，初中跟高中怎么说？我自己也是这个教育局处的委员嘛，我认为我对这个事情蛮有想法。而在台湾，如果你念私立的初中的话，这是得经过筛选的，所以经过筛选的孩子，通常家里都会比较有钱，也比较这个积极。那说穿了，就是一个我们讲比较精英的地方了哦。但是去了这群孩子，他们对未来并没有明确的目标，所以很多孩子去读，并不是孩子自己想读，都是爸爸妈妈觉得孩子念了这个可以拿来炫耀。而孩子如果真的在这个状况下去读这些学校，他会有荣誉感吗？不一定，有的人可能会有。一旦有了荣誉感之后，那他的立场就会变成是。爸爸妈妈期待我这么做，而我就这么做。你认真的问他说：“你念了这个私立的初中，对你以后的高中跟大学有什么帮助吗？”也没有人知道。那我那时候就觉得，嗯，大家都是朋友嘛，我就说，哎，我可不可以协助一下？就是他现在的状况是，你有没有了解过孩子的现象，还有他未来的这个目标，他自己的想法是想要做什么工作？他说啊，他那么小问他做什么，他怎么会知道？这个想法也很正确，但是我们得先理解他的志愿跟他未来的愿景对他而言代表着什么意义。还有每个孩子定下的目标，我们都是有能力去追求的。只要你的教育方法正确，孩子未来是无可限量的嘛。那在这个逻辑上，我就要在补充的时候，他就跟我讲，他就突然这样子，很认真，他就手一直这样挥，就这样子挥，哦，就像这样子挥，没关系，没关系，关系我们已经找咨询公司谈过了。听到“咨询公司”四个字，我就觉得更纳闷了、哦。你们去找的咨询公司没有真实的学校的教育经验，他们的目的就是从你身上拿钱，然后把你的孩子送进私中，以后就没有了。他不会跟你讲这个初中毕业之后要怎么办，他不会跟你讲初中毕业之后高中要念什么，更不会跟你讲大学要念什么，更不会告诉你大学毕业之后要做什么工作，不会。而你用你自己的实力去要求你的小孩，把他当做你炫耀的工具，你觉得你孩子以后会孝敬你吗？肯定不会嘛。那当时我很想要再多说两句，但我就打住了的原因是，认识我的人都知道，李庚希，我从来不会穿着西装笔挺的去外面拍这种形象照，告诉大家说你的人生要追求什么。不会，我就这个生活在大家周遭的普通人、平凡人，然后看到了看到了某一些问题，我认为可以让别人过得更好，因此我愿意去介入它，所以我是不收费的。那就有人问了，哎、老你不收费，你还算这个行业的专家吗？很多人是成功了之后才会汇款给我啊，像最近就业有蛮多这个学生，最近收入还不错啊。实我要特别讲一个朋友，就是他自己的工作状况有没有很稳定了、啊？但他说我终于有两万块的存款了。老师，我觉得这两万块，我两万块的存款是因为你的原因，所以我想要分一万块给你。那我就说啊，你留着没有关系。那他就已经把他的心意送给我了嘛。那我们用这个角度出发，一般人。你是虚爱慕虚荣的父母，你也当然不会想要找我谈啊，理解吧？所以这一集我希望大家可以去送给这一些比较功利的家长，你这样教育你的孩子，他以后也不会孝顺你，也不会对你有孝敬的这个心哦。你把它当做炫耀的工具，孩子是感觉得到的。那如果孩子感觉不到，用一样的方式来追求自己的生活的话，就会要延伸出下一个问题，他会变得非常的功利。接下来发生什么状况呢？这个是我们在现实世界当中很常看到的，就是儿女都在欧美国家，然后爸爸妈妈就留在原本住的地方，就在那边定居了，他就很少回来了。那还谈什么孝顺可言呢？孩子读了越高就越不孝顺，所以我们有一个很很有趣的现象，在我们台湾啊、哦，大部分、哦、父母如果卧病在床，第一个会来照顾的通常都是媳妇儿啊。对、啊、就是这个儿媳妇好，然后第二个会来照顾的，通常都是女儿，而儿子是最后才会来照顾父母的。那如果以这个成就来讲的话，通常最没有出息的那一个就会来照顾父母，有出息的通常就只花钱也不管事，而且还会出很多意见。这就是以前我们这样子的教育所教育出来的成功人士为什么多数都不孝顺的原因，大家能够理解吗？所 以， 我们把这个东西聚焦一 下， 来做一个小小的总结哦。希望每一个爸爸妈妈都不要去要求你的儿女要孝 顺， 要孝敬 你， 这是没有必要。你必须得先对他无条件的付出。那如果你真的对他无条件的付出之 后， 他又不回馈 你， 那请问责任是你还是他 的， 还是你的 哦？ 因为孩子的个性百分之七十是来自于家庭的身教理解吗？所以不要把这个责任推给别人，然后你也不要认为你的孩子不符合你的预期就是不孝顺，你要先发自内心的不求回报而去爱他，他才会发自内心的不求回报的来爱你。这样能够明白这个意思吧？所以也希望大家听完这一集之后可以理解啊、哦，不要拿孝顺来绑架彼此，不要拿孝顺来绑架彼此。然后，如果你想要孝顺你的爸爸妈妈，也要在你的能力范围以内。没有把你自己照顾好，你是无法去孝敬爸爸妈妈的。那有的人说：“老师，我说一节止去供养我的父母，可以。那”那说我的父母身体状况不好，我想要让他好一点，可以。但是前提是你要心甘情愿。亲情是很神奇的东西啦，所以我们讲说孝顺这件事情哦，并不是说完完全全去符合父母的需求，这个就变成愚孝了。那假设你是爸爸妈妈，就像我一样，也不要那一种希望你的儿女来孝敬你的心情。然后我其实今天心情有点差吧，就早上上课三小时，下午授课三小时，然后开会两小时，然后又现在游泳完之后又开始开直播，我每天工作量都很大。然后在中间的时候，我就跟我朋友聊，我说我很怕，我我真的知道这样发展下去以后，我的女儿。可能会比较孝顺妈妈而不孝顺我。他说：“你怎么会做这种奇怪的假设？”我说：“不不，你要先听我讲完了。我对他没有任何的需求，所以就算他跟我开玩笑，或者是她跟我讲他的他想要什么，我都会尽可能的满足他，而且不会去限制他任何他情。她只要在爸爸面前可以无限制的做自己，而就从这么小的地方，她在妈妈面前会不敢表述他想爸爸，甚至是她跟妈妈讲说他想要打电话给我，妈妈也不一定会愿意打给他。所以他已经在这时候就习惯妈妈的要求是要遵守的，而爸爸可以满足我每一个需求。但你说我会怨他吗？也不会。我也觉得我前妻这样做很正常啊。他本来每个人都有自己的立场嘛。但站在我的角度，我就觉得，嗯，我突然觉得蛮庆幸的，我没有这个需求，而且我也不需，我也不会因为这个事情不开心，反而还觉得我不需要别人供养我，我觉得我更有能力去爱我的小孩。所以，以上就这一集全部的内容。我希望大家不要被“孝顺”这个词所限制住了，然后也不要觉得好像没有满足父母的需求就是不孝。那如果你是爸爸妈妈，就不要去认为你的儿女一定要符合你的需求，因为你如果对他有需求的话，代表你没有，你不是无条件的爱着他。真正最好的亲情是我们无条件的为彼此付出，就算彼此不付出，也能够尊重彼此的选择。更不要把彼此拿来当做炫耀的工具，也不要自以为你的决策一定是对对方最好的。用心倾听，不求回报，才是真正最好的教育跟亲情。那以上就是这一集全部的内容咯，希望大家能够喜欢。那我是一个单亲爸爸，所以我也很能理解很多单亲的孩子的立场跟想法。那我也是很多人这个父权角色的代替品，我也知道，我也很喜欢这个角色。好，那希望大家都可以开开心心，有任何问题都可以在这个频道留言或者跟我联系。大陆区的朋友，你可以在网易网易云的频道下面留言、分享加按赞。那其他地区的朋友就可以通过各个不同的平台来找我啊。我的名字叫李庚希，木子李，甲乙丙丁戊己庚希的庚，然后王羲之的羲，在什么地方我都用本名授课。那如果你也喜欢我的节目的话，可以透过各可以透过各种不同的管道赞助我跟支持我，还有理解我啊。那我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1啊。希望我们的节目都可以为这个社会带来更多安定的因子，也希望我们都可以给这个大家更多元、更多爱、更平衡的身心灵的状况。以上就是这一集全部的内容。我爱你们，拜拜。